1: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi. C'est l'heure de votre grande édition avec Céline Landreau.
2: Avec toujours à la une les suites du drame d'Annecy, cette attaque au couteau hier dans le parc du paquet, tout près du lac de la ville. L'assaillant qui a été interpellé très rapidement après les faits est toujours en garde à vue, il doit aussi subir aujourd'hui une expertise psychiatrique et beaucoup de questions se posent encore sur les motivations de son geste, sur son parcours migratoire aussi. Lui, ce Syrien de 31 ans, réfugié en Suède depuis 10 ans et qui était arrivé en France depuis quelques mois où il était venu demander l'asile. Emmanuel et Brigitte Macron, eux, sont actuellement au CHU de Grenoble au chevet des victimes et de leur famille six blessés, on le rappelle, dont quatre enfants de trois ans ou moins deux d'entre eux sont d'ailleurs toujours entre la vie et la mort. Ce drame d'Annecy, en avez-vous parlé avec vos enfants C'est l'objet de la Question du jour sur notre site rtl.fr à suivre aussi l'attente aux, aux urgences et les nuits sur les brancards qui augmentent la surmortalité une réalité désormais attestée en, en chiffres les plus âgés ont par exemple deux fois plus de risques de mourir après avoir passé une nuit sur un brancard et puis l'actualité plus légère quand même de ce 9 juin c'est cette demi-finale de rêve à Roland-Garros cet après-midi avec ses deux hommes sur le cours le numéro 1 mondial, le jeune Carlos Alcaraz face à la légende déjà Novak Djokovic, ce sera à suivre à partir de 14h45 enfin juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi, musical aujourd'hui, puisque Steven Bellery viendra nous parler des dernières sorties de Louis Bertignac et de Christine and the Queen
0: Tous ces sujets, évidemment, vous pourrez les aborder, les auditeurs ont la parole, 32 pour dialoguer ensemble.
2: La météo avec vous en ce vendredi, Valérie Quintin. Vous qui nous promettez un, un après-midi chaud mais agité. Et orageux, oui, avec des averses orageuses actuellement entre la Bretagne et le Midi toulousain
1: Et ça claque assez fort sur les deux départements de la Vendée et de la Charente-Maritime.
2: Merci Valérie. Et les détails évidemment à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Comment expliquer un tel geste C'est la question qui obsède les enquêteurs au lendemain de l'attaque qui a fait six blessés, quatre enfants et deux adultes hier dans le parc du Paquet à Annecy. Le suspect, un Syrien de 31 ans, a été interpellé dans la foulée. Il est toujours ce midi face au, au policier Maxime Lévy et doit subir dans le même temps une expertise psychiatrique.
4: Oui, d'autant qu'en garde à vue, il s'est montré très agité. Les enquêteurs n'ont pas vraiment réussi à dialoguer avec lui. Alors cette expertise n'est pas obligatoire, mais à la vue de son geste et de son comportement, cette évaluation psychiatrique est incontournable elle ne suspend pas la garde à vue, elle se déroule dans le même temps, dans une salle en tête à tête avec le psychiatre, le médecin va analyser son comportement mais aussi son discours en essayant de le faire parler le, le plus possible l'expert va essayer de voir s'il détecte une maladie mentale chez le suspect il va s'intéresser au temps présent mais il ne s'interdit pas de revenir avec lui sur son passage à l'acte éventuellement avoir des explications et si vraiment le, le suspect délire il est possible de le placer dans un établissement spécialisé d'office, quitte à le Réentendre plus tard.
2: Désir, Maxime, on a appris qu'il avait crié au nom de Jésus-Christ juste avant de poignarder ses victimes. Pour autant, à ce stade, cette attaque n'est pas considérée comme terroriste.
4: Absolument, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi. Un cri, que ce soit à l'Akbar ou ici, au nom de Jésus-Christ, n'est pas un critère suffisant pour qualifier l'acte de terroriste. La question principale, c'est, y a-t-il une adhésion avec une entreprise terroriste Pour le moment, les enquêteurs n'ont pas d'éléments en ce sens, comme des livres, des échanges sur les réseaux sociaux, qui laisseraient penser donc à un lien avec une idéologie extrémiste.
2: Merci beaucoup, Maxime Lévy. Et
4: dans le même temps, toujours beaucoup d'inquiétudes autour de l'état de santé des victimes.
2: Et notamment les plus jeunes d'entre elles, on le rappelle, quatre enfants et deux adultes ont été blessés hier matin. Quatre très jeunes enfants à Neuenaf, ils sont toujours hospitalisés. Est-ce que les nouvelles qui nous parviennent
3: sont plus rassurantes aujourd'hui Alors, les quatre petits ont été opérés et transférés dans deux hôpitaux de la région, à Genève et à Grenoble. Ils sont depuis dans un état stable, sous surveillance médicale, a dit la première ministre Elisabeth Borne. Deux d'entre eux sont toujours, ce matin, en urgence vitale. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé. Euh, ces quatre enfants, deux sont français. Il y a deux cousins, un petit garçon et une petite fille âgés de deux ans environ. Et puis deux autres qui étaient en vacances à Annecy, la procureure de de la République a parlé hier de touristes, une petite anglaise âgée de 3 ans et un petit garçon néerlandais âgé de 22 mois.
0: Et pour ce qui est des adultes
3: Alors deux hommes, deux septuagénaires ont également été blessés hier matin. L'un d'eux était assis sur un banc lorsque l'assaillant s'en est pris à lui. Il a été légèrement blessé au coude. L'autre est plus gravement touché, d'abord par des coups de couteau, puis par le tir du policier qui a permis de neutraliser l'assaillant. Il était hier dans un état grave en urgence absolue. Nous n'avons pas de précision ce matin sur l'évolution de son état de santé.
2: Merci beaucoup Anne-Lehénaf et le président de la République et son épouse Emmanuel et, et Brigitte Macron se sont rendus à Grenoble au, au chevet des victimes et, et de leur famille, le chef de l'État qui doit ensuite prendre la direction d'Annecy.
0: Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd sans l'intervention de héros anonymes comme Henri.
2: Oui, ce jeune de 24 ans a assisté à toute la scène hier matin dans le parc du Paquier. C'est l'un des premiers à être intervenu pour tenter de neutraliser l'assaillant avec comme seule arme, son sac à dos. Une intervention... Comme un réflexe, c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure sur RTL.
4: Il ne faut pas faire de moi un héros national, puisque en vérité j'ai agi comme tout Français l'aurait fait. En traversant le parc, j'ai vu l'attaque. Au début, j'ai cru à un vol à l'arraché et j'ai très vite compris ensuite qu'il s'agissait d'une véritable attaque au couteau. Et j'ai vraiment réagi instinctivement. J'ai essayé tant bien que mal avec ce que j'avais, c'est-à-dire mon sac à dos, de m'interposer, de porter des coups qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que ça lui a fait peur. Je ne sais rien. Moi, je ne sais pas. J'ai vraiment agi par instinct, par réflexe, sans réfléchir. Je ne pense pas que ce soit un hasard que je me sois trouvé sur sa route, je pense que quelque chose de très mauvais agissait en lui et peut-être qu'une force aussi en moi qui, qui m'a nourri et qui me nourrit en fait de, depuis longtemps, puisque j'ai la foi catholique m'a poussé à agir aussi pour défendre ses enfants. Un réflexe, j'ai envie de dire, de, de vrai chrétien, puisque le vrai chrétien est celui qui va défendre la veuve et l'orphelin.
2: Henri, l'homme que la France a découvert comme l'homme au sac à dos hier sur ses vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Il répondait donc tout à l'heure à nos questions dans RTL midi.
0: Et au lendemain du drame, le choc est toujours évidemment très fort à Annecy.
2: Oui, La ville sous le choc, vous le disiez au lendemain de, de cette attaque au couteau dans un parc bucolique tranquille, fréquenté par de nombreuses familles. Arthur Pereira, vous êtes sur place dans ce parc du paquet où, où ce matin, de nombreux habitants sont venus sur les lieux de l'attaque témoignaient de leur solidarité.
5: Oui, sous le chant des oiseaux, anéciens et anéciennes défilent un nain un dans le parc. En silence, certains y déposent une rose blanche, d'autres allument un cierge, des petits cœurs en plastique flottent. Au vent, Submergés par l'émotion, Marie reste à distance. La jeune maman n'a pas la force pour passer la petite barrière
4: métallique.
3: Je venais tout juste de longer le canal quand c'est arrivé. Et euh, étant un moment même... C'est très compliqué. Je suis désolée, mais je n'y arrive pas partout.
5: Vous veniez ici avec vos enfants, parfois, dans ce parc
3: Oui, ça aurait pu être les miens, coup.
5: Léo, lui, le connaît par cœur, ce parc des pirates. Accroché à la main d'Emmanuel, sa maman, le petit garçon de 10 ans, dépose au milieu du parterre de fleurs un bouquet de tournesol.
3: C'était... Ma façon de leur porter le soutien pour qu'ils puissent être établis le mieux possible et qu'ils puissent profiter de leur vie. C'est le parc de toute son enfance et
1: c'est son parc préféré. Et du coup, on a choisi de prendre six tournesols par rapport aux six victimes. Pour nous, c'est la lumière. Donc du coup, euh, voilà, en ce jour très sombre, on a eu envie d'apporter un petit peu de lumière aux victimes.
5: Arnaud et sa fille Alba, trois ans, ont décidé de rendre hommage à leur façon, une partie de cache-cache pour honorer la mémoire des enfants et ainsi reprendre possession des lieux.
2: Arthur Pereira, Annecy pour RTL.
5: Et
0: alors que le gouvernement est en pleine négociation avec la droite pour écrire son projet de loi immigration, cette attaque a déjà des retombées politiques.
2: Oui, très rapidement hier, la droite, les LR, l'extrême droite, se sont saisis de l'affaire pour lui donner une dimension. Très politique, William Galibert.
5: Oui, et c'était un, un sacré contraste lors des, des interviews ce matin, parce que d'un côté, on entendait des ministres comme Bruno Le Maire répéter qu'il fallait de la décence et du silence, et de l'autre, la droite, l'extrême droite, répondre que non, au contraire, que l'indécence, ça serait de ne pas mettre ces sujets sur la table et de ne pas parler de politique migratoire, de l'asile et des règles en vigueur. Et Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, comme Éric Ciotti pour Les Républicains, ont appelé tous les deux, je cite, à ne plus se soumettre aux règles européennes, comme conforté par ce drame d'Annecy où l'assaillant, on l'a répété, était là en toute légalité, grâce justement à ces règlements européens. La vérité politique du moment, vous l'avez évoqué, Céline, c'est que ça met une pression maximale sur le gouvernement qui, en coulisses, est en train de négocier avec la droite pour espérer faire aboutir un projet de loi immigration. L'émotion est si forte que la donne n'est plus la même. Emmanuel Macron le sait très bien. Après sa rencontre avec les familles et avec le secours, il va s'exprimer ce soir. Et on verra s'il choisit de rester sur le registre de l'émotion ou s'il lui aussi fait déjà de la politique. Il va s'exprimer ce soir sous quelle forme Normalement, ce qu'on appelle un micro tendu, donc un petit passage devant, euh, devant les caméras pour, pour dire un mot après cette journée auprès des, des soignants et des victimes.
2: Merci beaucoup William Galibert.
0: RTL Midi. Pour la première fois, les chiffres l'attestent, les patients qui attendent longtemps sur un brancard aux urgences ont bien plus de risques de mourir.
2: 92 services d'urgence ont participé à cette étude sur 1600 patients. Alors La moitié d'entre eux avaient pu bénéficier d'un lit d'hospitalisation. L'autre moitié avait passé la première nuit sur un brancard, faute de place. Et le constat est accablant, une nuit sur un brancard, c'est 46% de surmortalité à 30 jours. Pour les plus fragiles, c'est encore pire. Deux fois plus de décès. Marc Noiset, président de la Société Française de Médecine d'Urgence.
5: Les résultats de ce travail sont effarants. Ils nous font froid dans le dos et je pense que c'est une vraie bombe. Il y a 46% d'augmentation de la mortalité à 30 jours pour les patients qui n'ont pas eu de lit et qui sont restés juste une nuit aux urgences. D'un point de vue sanitaire, c'est effroyable. Et quand on regarde chez les patients les plus fragiles, la mortalité est multipliée par 2,2%. Donc plus de deux fois plus chez ces patients-là. On a regardé aussi les complications, c'est-à-dire ceux qui ont fait des AVC, ceux qui ont chuté plus, etc. Et on a également des chiffres qui montrent que tous ces patients-là ont des complications dans les suites de leur hospitalisation liées au seul fait qu'ils n'ont pas eu de lit d'hospitalisation pendant une seule nuit.
2: Report recueilli pour RTL par Odile Pouget. En bref, à l'étranger, Donald Trump a fait savoir cette nuit qu'il avait été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. Donald Trump accusé d'avoir emporté des boîtes entières de documents dont certains confidentiels à son départ de la présidence. Et puis le bilan s'alourdit après la destruction du barrage de Karovka dans le sud de l'Ukraine. On déplore désormais 13 morts et 13 disparus après les inondations consécutives à cette décennie. Destruction. RTL
3: Roland Garros 2023.
0: C'est le match que tous les amoureux de tennis attendent. Carlos Alcaraz défie cet après-midi Djokovic en demi-finale et je regardais les cotes. C'est toujours intéressant. Et bien Alcaraz est largement favori.
2: Largement ah favori. Oui, effectivement, exactement. le jeune numéro un mondial espagnol face au Serbe déjà vainqueur, pourtant de 22 grands chelems. Sébastien Roxxel une certitude. Déjà, il y aura du grand spectacle à partir de 14h45 sur la terre battue de la porte d'Auteuil.
6: Oui, parce que c'est plus qu'une demi-finale C'est un duel entre le seul rescapé d'un trio légendaire Qui cherche à écrire encore un peu plus l'histoire du tennis En remportant un 23 e titre du Grand Chelem Et celui qui est appelé à leur succéder Carlos Alcaraz, 20 ans seulement Mais déjà nouveau patron 25 victoires en 27 matchs Cette saison sur terre battue Un subtil mélange entre les deux rivaux de Djokovic La puissance et la vitesse de Nadal La, la créativité de Federer Il part, Pascal vous le disiez, favori Parce qu'il a remporté leur seul duel l'an dernier à Madrid Et par parce qu'il est impressionnant depuis le début de cette quinzaine. En quart, il a balayé Tsitsipas avec une facilité déconcertante. Alors qu'on s'interroge un peu plus sur le niveau du Serbe qui n'a pas joué une seule finale cette saison sur terre battue. Mais attention, Djokovic, c'est un monstre en grand Chelem. Il reste sur 19 victoires consécutives. Depuis trois ans, c'est simple, deux joueurs seulement ont réussi à le battre en 3-7 gagnants, Daniel Medvedev et un certain
0: Raphaël Natal. Et puis comme il y a 31 degrés à l'ombre en plein soleil, on sera à 40 degrés Valérie hein, cet après-midi.
1: Peut-être pas à 40, mais ah, pas loin du tout en tout bah cas. On sera
0: pas loin parce que c'est la journée la plus chaude de l'année à Paris.
2: Début de la rencontre, donc en tout cas à 14h45 Ce sera à vivre en fil rouge sur RTL Et pour vous aider à patienter Avant ce match de légende, en tout cas Qu'on annonce comme tel, on ne peut que vous recommander L'écoute du podcast Focus de la rédaction consacrée Justement à Novak Djokovic, géant des cours de tennis Et as du contre-pied C'est disponible sur notre site internet Et sur toutes les plateformes Enfin notez que l'autre demi-finale du jour Opposera Casper Roud et Alexander Zverev La météo, donc Presque 40 degrés au soleil, porte d'Auteuil, ouais, il est Pascal. En mais plein soleil, oui. est ce que je vous ai contredit, moi Je ne me non. permets pas. <rire> mais...
1: Dites-nous en plus. C'est vrai qu'il va faire très très chaud et les orages n'arriveront sur Roland-Garros qu'en toute fin de journée, voire dans la nuit. Ils seront très très nettement atténués. Alors pour l'instant, on a des averses orageuses qui vont de la Bretagne jusqu'au midi toulousain. Ça claque assez fort hein, entre la Charente-Maritime et la région de Montauban notamment. Ailleurs, le temps est plutôt bien ensoleillé. Alors on a aussi quelques averses, mais pas très soutenues dans le sud-est. Et puis peu à peu, toute cette masse de pluie, d'orage, va remonter vers les régions les plus au nord, mais en perdant de l'intensité. Ce qui veut dire que de toute façon, vers les hautes de france il n'y en aura pas aujourd'hui. Aujourd'hui, de même que dans le nord-est, ce ne sera pas vraiment concerné. Tout cela avec des températures effectivement qui s'envolent. 31 degrés attendus à Paris, à l'ombre cet après-midi. 30 à Lille et Mulhouse, 27 à Biarritz, 26 à Caen et Clermont-Ferrand, et 25 à Toulouse et à Nice. Merci Valérie.
0: Thomas Proutot est là. On va revenir sur le parcours, l'itinéraire, mais aussi le profil du principal suspect dans, dans le drame d'Annecy. A tout de suite.
3: Jusqu'à 13h,
1: RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.